0: Hola, mi querida gente esforzada y valiente. Bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Este es el cuarto episodio en la serie titulada Principios Básicos de Sanidad. El episodio de hoy se titula, ¿Cómo esperar por sanidad? Y la presentadora de hoy es un miembro muy especial de nuestro equipo que sé que los va a bendecir. Los dejo con ella. Bendiciones, mi nombre es Yanira Isa. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este tema, que es cómo esperar nuestra sanidad. Una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es esperar, y esperamos en todo tiempo para pagar en el supermercado, para tomar un avión, para ir a un doctor, para celebrar una festividad, para ir a un concierto, etc. Pero por más que esperamos en la vida, no hemos aprendido a esperar de la manera correcta. Y la manera correcta de esperar es en descanso, reposo, fe y paciencia, como lo establece la palabra. La Biblia dice en Hebreos 6.12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dos cosas bien importantes para heredar las promesas, fe y paciencia. Cuando nosotros tenemos fe, vamos a tener descanso y vamos a tener reposo. Así que por eso es bien importante que usted tome en cuenta esas dos cosas, la fe y la paciencia. Muchas veces podemos creer que Dios nos puede sanar. Pero no tenemos paciencia para esperar el cumplimiento de la promesa que por su llaga ya fuimos curados. Y en esa espera comenzamos a pensar muchas veces que Jesús es indiferente a nuestra necesidad. Que Jesús no está respondiendo a nuestras oraciones y entonces queremos tomar otras cosas. Queremos tomar otros atajos en ese tiempo de espera. Así que mi pregunta para usted hoy es, ¿cómo reacciona? ante el aparente silencio de Jesús cuando usted está en necesidad? Esa pregunta es muy importante, porque no solo se trata de esperar, sino cómo esperamos al Señor. ¿Sigues perseverando o dejas que tus emociones, que tus sentimientos y tu mente gobiernen para desistir de seguirle creyendo al Señor por tu milagro? Yo he pasado por muchas cosas que he tenido que creerle al Señor y esperar. Y siempre que estoy esperando un milagro, Nunca me enfoco en lo que siente mi cuerpo o en el problema o en la circunstancia. Me enfoco en el Señor y en lo que su palabra dice. Me enfoco en vivir en la verdad y no en la realidad que yo estoy pasando en ese momento. El problema de hoy en día es que la gente se enfoca en el problema, en la enfermedad o en la circunstancia. Y esto hace que su fe no sea fortalecida en el tiempo de espera porque está más consciente de lo que siente o de lo que no tiene o de lo que no puede hacer que de la verdad de la palabra. Tal vez usted me diga, pero usted no sabe que es tener dolor por mucho tiempo o pasar una circunstancia difícil. Déjame decirte que he sentido dolores en los cuales los médicos solo pueden manejarlo con medicamentos tan fuertes que lo que harían es mantenerme dormida, pero he creído que la voluntad de Dios no es que esté acostada en una cama, sino que su voluntad es que sea sana para proclamar la verdad de la palabra. En la espera vas a tener que decidir a quién le vas a creer, si le vas a creer a Dios o lo que dicen otras personas o lo que dicen los médicos. En el tiempo de espera tú tienes que decidir qué vas a alimentar más, en qué te vas a enfocar. En el 2019... Me levanté con muchos planes. Eran acción de gracia. Y después de desayunar, traté de tragar mi saliva y no pasaba. Traté de tomar agua y no pasaba. Era como que algo iba rompiendo por mi esófago lo poco que pasaba de agua. Y en ese momento tuve que decidir en qué iba a poner mi atención. ¿Y sabes por qué? Porque en ese mismo momento puede entrar un ataque de pánico a tu vida. Puede entrar la angustia, la desesperación. Y por ende va a venir la incredulidad y la duda. En ese momento lo único que le dije a mi esposo es, voy a estar bien en el nombre de Jesús. Y oramos. Y comenzamos a orar y el dolor iba cesando, pero no podía tragar. En ese día sabía que estaba comenzando un proceso. Y tenía que estar consciente de dos cosas. De la mano de quién iba a caminar y la mirada puesta en quién porque muchas veces confundimos los papeles y pensamos que estamos caminando de la mano de un médico o de la mano de otra persona, pero tú tienes que saber que vas caminando de la mano de tu Señor, de tu Hacedor y de tu Redentor y de tu Sanador, el que pagó un precio en la cruz para que tú vivieras sano en la tierra de los vivientes. Y comenzaron en ese día muchos estudios para saber el por qué. Lo único que podía comer en ese tiempo era aguacate y puré de papa y pescado con mucha dificultad, dolía al tragar y era de saber a quién le iba a creer porque cuando ese dolor venía más fuerte yo sabía a quién tenía que ir para que él me fortaleciera en el tiempo de espera sabía que el señor me iba a fortalecer en el poder de su fuerza para poder conquistar y le oraba al señor aumentame la fe que no me falte en ningún momento Sabía yo que tenía que tener puesta la mirada en el autor y el consumador de mi fe, porque si no mi ánimo decaería, y la Biblia dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Eso dice Proverbios 18, 14. No me podía dar el lujo que mi ánimo y mi gozo se derrumbaran, porque de allí venía mi fortaleza por más de 25 días. Los médicos hicieron muchos exámenes. Intentaron con muchos medicamentos sin éxito. Y antes de fin de año el Señor me dijo. Yanira, estad quieta y conocé que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido será en la tierra. Eso dice el Salmo 46.10. Y en ese momento paré todo y le dije a la doctora. No voy a seguir haciéndome exámenes ni tomando medicina. Ella sabía. Que yo creía en el señor y respetó mi decisión y me dijo pues vamos a pararnos en lo que tú vas a creer ahora y yo le dije no sé el porqué de este dolor pero lo que sí sé es que no tengo que saber qué es para saber quién es que lo va a hacer y de ese día que yo decidí obedecer la instrucción del señor pasaron cuatro meses para que yo mirara mi milagro cuando usted esté esperando Muchas veces se enfoca en lo que no puede hacer y así no va a fortalecer su fe. A mí me decían, no te aburre la comida, es lo mismo todos los días. Yo les decía, yo no tengo que pensar que la comida me aburre. Mi tarea en la espera es ver a Dios cada día en mi vida. Y yo miraba a Dios y su misericordia y su fidelidad conmigo cada día al poder tragar ese aguacate y esa papa. Lo miraba porque la alimentación no era balanceada y estaba llena de vitalidad y vigor. Sabía que el Señor estaba conmigo. Y miren, ese tiempo mucha gente cuando me miraba me decía, es que estás sumamente delgada. Es que estás aquí. Y yo decía, no pueden ver a Dios. Solo pueden ver lo físico, solo pueden ver que he bajado de peso, pero no podían ver a Dios en mí, no podían ver que me tenía parada, no podían ver que yo estaba respirando, que yo podía comer aunque fuera un poco, no podían ver el gozo, el ánimo, porque se enfocaban en ver mi cuerpo, que estaba mucho más delgada, pero que nunca me faltó ni la vitalidad, ni el vigor, ni la energía, ni la fuerza, ni el ánimo ni el gozo sabía de quién yo estaba agarrada de la mano, quién era el que me sostenía con la diestra de su justicia. Así que no miraba ni lo que no podía hacer, ni lo que no tenía, no miraba eso. Lo único que yo miraba era al Señor. Y sabe, fue algo que aprendí mucho porque aún la doctora que me miraba me decía, yo no puedo creer que no estés comiendo bien, te miras tan rosada. Pero otras personas decían lo contrario. Yo tenía que decidir a quién yo iba a escuchar en ese momento. Yo tenía que decidir eso. Así que yo le digo en esta hora. Disfrute lo que sí puede hacer en el proceso. Y disfrute lo que puede comer. Y disfrute las personas que también usted tiene alrededor. Porque en el tiempo de espera le puede venir la melancolía. Que no, no está con fulano. Que no puede ir a comer con fulano. Muchas cosas. Así que usted disfrute lo que el Señor sí le permite hacer. En el tiempo de espera. Y eso va a producir algo en usted. Que usted va a estar agradecido. Que usted va a estar viendo al Señor. En cada momento de su vida. Y como resultado. Su fe va a ser fortalecida. La Biblia me dice a mí. Que debemos de estar agradecidos en todo tiempo. Porque todo lo que Dios nos permite pasar. Es con un propósito. Todo obra para bien. Dice la palabra. Y usted tiene que estar enfocado. En lo que dice la palabra. Cada día. Intentaba comer otra cosa y si no se podía le decía Señor mañana mañana será un día para ver mi milagro hasta el día que recibí mi milagro no sé por lo que estés pasando pero si sí hay algo que te puedo decir es que él es digno de confiar en él en sus manos estamos seguros y para el que cree dice la Biblia. Todo es posible para el que cree y se va a ver la gloria de Dios aquí en esta tierra. Así que si tú estás esperando un milagro en tu vida, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas a Jehová y cree que tú vas a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cree lo que la palabra dice, que por su llaga fuimos nosotros curados. Está, tienes que estar plenamente convencido de las promesas de Dios en tu vida y declararlas y creer las promesas de Dios en tu vida, no declarar un diagnóstico, no declarar lo que otras personas dicen, sino lo que el Señor ya dijo en su palabra, porque él hizo provisión para nosotros en este tiempo. Así que lo único que tú estás esperando es que se manifieste el poder de la llaga de Jesús aquí en esta tierra y yo sé que él es fiel. Y que Él no miente, que sus promesas son en sí, amén y amén, que el Señor te bendiga grandemente en este día muchas gracias por su sintonía al podcast Piedra Angular para comunicarse con nosotros por favor escríbanos a info globalgraceministries.com eso es info arroba globalgraceministries.com gracias y paz para todos